0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, март, 31 ден. Силна критика към България може да се прочете в новия доклад за правата на човека за 2020 година, изготвен от Държавния департамент на САЩ. В него се посочва, че в България съществуват съществени проблеми свързани с правата на човека и се наблюдава насилие от страна на полицията, както и арести на произволни граждани. Освен това, сериозни проблеми има с независимостта на съдебната система, като се наблюдават и тежки корупционни деяния и ограничаване на правото на свободата на изразяване, включително цензура на медиите. В средата на 2021 пък ще бъде публикувано специално допълнение в доклада за България, което ще е свързано с правата на жените, дискриминацията, социалните злоупотреби и трафика на хора. Докладът обхваща 198 държави и територии по света и се публикува за 45-та година. Като проблеми на България се изтъкват още насилието срещу малцинствата, насилие срещу деца и насилие към LGBT хората. Като отговорни за това се посочват и Мевере, Данс и НСО. Директна критика има и към правителството, като в доклада пише, докато законът предвижда наказателни санкции за корупция от официални лица, правителството не го прилага ефективно, а заслужители от всички клонови на правителството се съобщава, че безнаказно участват корупционни практики. В доклада също пише, че има съобщения за правителство на корупция, включително взимане на подкупи, конфликт на интереси, сложни схеми за злопотреба с публични средства, нарушения при обществените поръчки и търговия с влияние. Особено голям акцент на доклада е състоянието на свободата на медиите в България, където се посочват и конкретни имена като Кирил Домущ, и Делян Пеевски, наречени олигарси. В доклада пише, че Пеевски е използвал контрола си над дистрибуцията на печатни издания и приходите от реклама, за да осигури позитивно отразяване на свързани с него политически фигури, както и на главният прокурор Иван Гешев. Споменават се и множеството уволнения в нова след придобиването от Домощиев. Споменати са и нападената на журналиста Слави Ангелов, както и ареста на Димитър Кенаров. Отчита се и че правителство като цяло спазва свободата на словото на печата. Остават притеснения обаче за корпоративен и политически натиск към медите. Това е поредната сериозна критика към свободата на словото у нас, след като с подобни позиции в последните месеци излязоха множество реномирани международни организации. Резюме на доклада на български може да намерите в сайта на посолството на САЩ България, където скоро ще бъде публикувана и пълната версия. България отбелязва рекорден брой нови случаи на коронавирус за заделнощие. За последните 24 часа те са били 5165 при направени 20455 теста. Починалите са 155, а хората в болници 9811. Поставените дози за заделнощие са малко над 13 000, като страната се отварят все повече зелени коридори за поставяне на вакцина. За момента обаче свободните вакцинации се правят с препарата на Астразенека, а има все повече съобщения, че хората масово отказват да се вакцинират с него. В интервю пред BTV, професор Тодор Кантарджиев от Оперативния штаб обяви, че към днешна дата вече има около 2 милиона българи, които имат имунитет към коронавируса. Бройката включва преболедувалите, унези без симптоми, както и вакцинираните. Междувременно, списание Политико пише, че ЕСА ще реши днес за разпределението на допълнителните 10 милиона дози вакцини. Според списанието, решението ще бъде, че 7 милиона от тези вакцини ще бъдат разпределени на всички страни в Съюза, пропорционално на населението. Около 3 милиона от тях обаче ще бъдат дадени на 5 страни, които се справят най-зле с вакцинацията и излязоха с обща позиция, в която призовават за по-чесно разпределение. Това са България, Харватия, Естония, Латвия и Словакия. Все повече расте и интереса на Европейския съюз към руската вакцина «Спутник Ви». Лидерите на Франция и Германия, Макрон и Меркел, разговаряха с президента Владимир Путин за възможността за регистрация на вакцината в Европейския съюз. Световната банка още веднъж понижи очакванията си за растеж на българската економика през 2021 година. Прогнозата е БВП-то да порасне с 2,6% вместо с 3,3% колкото беше януарската прогноза. Причината е бавното вакциниране срещу коронавируса, силния удар по туризма, както и притесненията дали ще може бързо да се сформира правителство след предстоящите в неделя парламентарни избори. Подобрена обаче е оценката с колко се е сила економиката ни миналата година от 4,2% до 3,3%. В Русия регистрираха първата вакцина света срещу коронавирус за животни. Тя може да бъде пусната за масово производство още от април. Вакцината е изпитвана на домашни и диви бозайници, като тя се е доказала като ефективна и безопасна. Австриецът Джок Пол Фриман осъден и лежал за убийството на студента Андрей Монов през 2007 година не се намира в България. Случая му на Шумя изключително много в края на 2019 година, когато той беше освободен предсрочно. Пол Фриман излежа 11 години и 9 месеца от 20 годишната си присъда. Той се занимаваше активно с правата на затворниците в България и обяви в медиите, че смята да остане да живее страната ни и да продължи дейността си. Адвокатът му, Кирил Ангелов, каза пред свободна Европа, че Пол Фриман не е напуснал България по собствено желание. По думите на адвоката, преди три месеца той е бил изгонен от дирекция миграция в МВР, откъдето са му казали, че присъствието му не е желано и той трябва да си тръгне възможно най-скоро. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате за нас в някоя от подкаст-приложенията, които използвате. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Денник.